0: Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour et bienvenue dans Parlons-Peu, Parlons-Bleu, le podcast dédié aux enjeux de la mer et du littoral. Aujourd'hui, épisode spécial puisqu'on se retrouve pour le JT de la mer. Il s'agit d'un épisode par mois qui récapitule et résume les dernières infos de la mer. Que ce soit des événements, des faits divers ou les dernières études et thèses sur le monde marin et le littoral, tout se trouve dans cet épisode. Et d'ailleurs, si vous voulez nous aider à analyser un maximum d'infos sur ce JT de la mer, n'hésitez pas à nous identifier, nous envoyer un message ou à écrire en commentaire des infos qui vous semblent importantes à évoquer pour les prochaines news. Et si ce format vous plaît, n'hésitez pas à partager, liker, mettre 5 étoiles à cet épisode et au podcast, ça nous fera super plaisir et en plus, ça permet au podcast de gagner en visibilité. Bienvenue dans le JT de la mer de janvier 2023 On commence ce JT avec une info que vous avez dû très certainement voir passer, une prise de décision historique, l'interdiction d'exploitation minière des fonds marins par la France. Tout a commencé lors de la conférence des Nations Unies sur l'océan à Lisbonne en juin 2022. Le président français, Emmanuel Macron, s'est déclaré contre l'exploitation minière des grands fonds marins, ou deep sea mining. C'est durant la COP27 qu'il a officialisé sa prise de position. Je cite « je veux être ici très clair, fidèle à ce que j'ai déjà dit. La France soutient l'interdiction de toute exploitation des grands fonds marins. J'assume cette position et la porterai dans les enceintes internationales, a-t-il déclaré le 7 novembre dernier, rejoignant les 11 autres pays qui s'opposent à cette exploitation minière. Ce soutien de la part du Président de la République s'est concrétisé ce 17 janvier par l'adoption à l'Assemblée nationale d'une proposition de résolution contre l'exploitation minière des fonds marins. Le texte a été adopté à 215 voix pour et 56 contre. Il s'agit d'une décision historique car selon une étude sur les fonds marins menée par la Fondation de la Mer, la France posséderait la plus grande surface des fonds marins au monde. 93% de la superficie totale des grands fonds marins, avec 9,5 millions de kilomètres carrés de zones économiques exclusives situées sous 1000 mètres de profondeur. Et pour rappel, une zone économique exclusive est une zone maritime sur laquelle un État est souverain, c'est-à-dire que lui seul peut exploiter et utiliser. Cette décision politique est donc très importante en termes de protection des océans et de l'environnement, et elle est une victoire pour les militants écologistes qui avaient lancé la campagne de protection, « lockdown et « Defend the Deep ». Mais l'enjeu reste aujourd'hui de convaincre les autres pays de faire de même, car l'exploitation des fonds marins reste un sujet clé pour les États en termes d'acquisition de ressources minérales. Aujourd'hui, les intérêts commerciaux sont centrés sur trois types de gisements minéraux marins. Les nodules polymétalliques, les sulfures polymétalliques et les encroûtements cobaltifères. Ce sont des gisements extrêmement riches en métaux comme le manganèse, le fer, le cuivre, le nickel, le cobalt, le lithium. Des métaux qui sont très utilisés dans l'industrie pour fabriquer des voitures, vos téléphones et des équipements robotiques par exemple. Or, cette exploitation pourrait engendrer des conséquences importantes et dévastatrices pour l'environnement et impacter les écosystèmes et la biodiversité des fonds marins. En effet, à l'heure d'aujourd'hui, on connaît très mal les grands fonds marins et les abysses et on ne sait pas ou trop peu quelles conséquences pourrait avoir une telle exploitation sur l'équilibre marin. Mais les scientifiques tendent à dire que cela causerait des catastrophes à différents niveaux pollution par des métaux toxiques, libération des poches de carbone absorbées et stockées par les océans, perturbation irréversible de la biodiversité et destruction d'espèces ainsi que du rôle de l'océan dans la régulation du climat. Oui, car nous avons souvent tendance à oublier ou ne pas savoir que les mers et les océans sont des régulateurs du climat. Ils sont ceux qu'on peut appeler des puits de carbone car ils absorbent le dioxyde de carbone et le contiennent dans des poches, atténuant considérablement les effets des activités humaines sur le réchauffement du climat. Ils absorberaient environ 30% du CO2 émis par l'homme. L'exploitation minière des fonds marins pourrait venir perturber cette capacité de régulation et pire, venir relâcher des poches de carbone. Le réchauffement climatique pourrait connaître une accélération sans précédent. C'est pourquoi il est important, voire crucial, de protéger les fonds marins. Et ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que les eaux internationales ne possèdent aucun cadre juridique pour l'exploitation minière. On appelle ça le vide juridique. C'est-à-dire que les fonds marins, qui ne dépendent d'aucun État, se trouvent sous l'autorité internationale des Nations Unies, l'AIFM, l'autorité internationale des fonds marins, dont l'autorité est souvent remise en question. La majorité des pays ne se sont pas prononcés contre cette exploitation minière et certains comme la Norvège ou le Japon ont déjà reçu des permis pour exploitation et comptent commencer leurs recherches en 2023. C'est pourquoi il est important de connaître les risques et les enjeux liés au Deep Sea Mining afin de pouvoir protéger les océans qui sont des alliés de poids dans notre lutte contre le réchauffement climatique. La prise de position d'Emmanuel Macron et la résolution de l'Assemblée nationale ont un poids considérable et important dans le combat contre cette exploitation minière des fonds marins, de par l'étendue de son territoire sous-marin ainsi que l'influence diplomatique de la France. Nous continuons ce JT en gardant la tête sous l'eau dans les grands fonds marins avec la résolution toute récente d'une première cartographie génétique marine. Pour mieux les connaître et préserver ces fonds qui regorgent une grande diversité d'espèces, rares pour certaines d'entre elles, bien qu'il s'agisse d'un univers hostile, température de l'eau environ à 2 degrés, pression élevée et faible luminosité, l'origine et les explications de cette grande biodiversité restent un mystère. C'est pourquoi l'État français lance une étude ce janvier 2023 ayant pour objectif de séquencer l'ensemble des espèces peuplant ces eaux métropolitaines et d'outre-mer afin d'élaborer une cartographie génétique. Et c'est le programme et équipement prioritaire de recherche Exploratoire Atlassi, piloté par le CNRS et le CA, commissariat de l'énergie atomique et aux énergies alternatives, qui séquencera, à partir du second semestre 2023, le génome de 4 500 espèces de la zone économique exclusive française. Doté d'un budget de 41,23 millions d'euros sur 8 ans, il servira, entre autres, à l'identification de fonctions biologiques, d'intérêt industriel ou médical, et à l'étude d'espèces invasives. Pour cette troisième info, on remonte à la surface pour parler de la pollution massive des plages bretonnes, envahies par des granulés de plastique industriel. Depuis novembre 2022, un phénomène de pollution plastique défigure les plages de la côte atlantique, du Finistère, en passant par la Vendée pour finir en Loire-Atlantique. Ce sont des petites billes de plastique industriel, communément appelées les pellets ou larmes de sirène, qui sillonnent et inondent les plages. Et pour cause, ces petits granulés servent de matière première pour fabriquer des objets en plastique et sont transportés par voie maritime ou terrestre dans des camions. Et cette pollution peut être causée par des pertes de conteneurs en mer ou bien par les camions qui, lors de leur transport, perdent ces petites billes. En réponse, plusieurs mers ont décidé de porter plainte et l'État français a adopté ce 1er janvier des mesures par décret visant à empêcher ce type de pollution. Je cite « tout exploitant d'un site de production, de manipulation et de transport de granulés de plastique industriel adopte des procédures prévenant la dispersion de granulés de plastique industriel dans l'environnement. Ce phénomène a déjà été observé sur les côtes du Sri Lanka en 2021. Des millions de granulés se sont échoués sur la côte. Un incendie à bord d'un porte-conteneur en était la cause. Pour cette quatrième info, on reste au Sri Lanka pour parler des problématiques de collision des baleines bleues. Pour contextualiser cette info, les baleines bleues sont les plus grands animaux vivants sur Terre. Elles peuvent atteindre environ 30 mètres de longueur. Leur longétivité est estimée entre 80 et 90 ans, et l'espèce est classée en danger d'extinction sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UICN. Et ce qu'il se passe au Sri Lanka, c'est que les eaux qui bordent les côtes sri-lankaises de l'est au sud-ouest ont été identifiées comme une aire importante pour les mammifères marins par le groupe de travail conjoint SSCWCPA de l'UICN, sur les zones protégées pour les mammifères marins. Puisque selon Gehan Wijaraten, chercheur et militant sri-lankais pour la défense de la nature, la topographie du plancher océanique, les courants et les moussons font que les eaux au large du Sri Lanka sont riches en plancton et en biodiversité. Je cite « Ce riche réseau alimentaire se traduit par une zone optimale pour la pêche », a déclaré Ouijaratan. Il n'est pas surprenant que les baleines se rassemblent également dans cette zone. Cependant, chaque jour, jusqu'à 70 bateaux touristiques font cap vers la baie de Mirissa au sud du Sri Lanka à la recherche de baleines bleues et par conséquent, les baleines prennent la fuite vers le large et se retrouvent confrontées à de plus gros bateaux. Une fuite qui inquiète les biologistes car elle peut les entraîner à heurter les cargos. Sachant que l'un des principaux impacts du transport maritime sur la biodiversité marine est le risque de collision des cétacés. Entre 2010 et 2020, les experts ont recensé 25 rocales bleues morts tuées par des navires. Mais les scientifiques estiment que dans les faits, c'est sans doute deux à trois fois plus. Sur place, les scientifiques militent pour une protection stricte de ces espèces. Cependant, le gouvernement Sri Lankais ne s'est toujours pas prononcé pour une possible modification des voies maritimes et pour faire de la baie de Mirissa un sanctuaire maritime afin de protéger ces espèces menacées d'extinction. Pour éviter cela, certains géants du transport maritime comme le MSC ont pris la décision de modifier leur voie de navigation pour éviter ces collisions. Le World Shipping Council et d'autres organisations de la branche se sont déjà prononcées en faveur de cette déviation afin de protéger non seulement les baleines mais aussi de sécuriser la navigation. Mais ce n'est malheureusement pas encore suffisant pour établir une protection à plus grande échelle. Mais il existe d'autres initiatives pour éviter des collisions comme la surveillance acoustique à bord des navires qui permet de capter la présence de cétacés et donc de les éviter. En 2007, WWF a contribué à l'émergence d'un logiciel de coopération et de transmission d'informations baptisé REPSET. Lorsqu'une baleine est observée, l'information est aussitôt transmise au capitaine de navires de la zone. Mais malheureusement, à l'heure actuelle, ce système n'est obligatoire que pour une poignée de navires et se base sur l'observation humaine. Il existe aussi d'autres outils, au Canada par exemple, les scientifiques sont en train de développer une intelligence artificielle capable de détecter et reconnaître les sons émis par les baleines. On finit ce JT en Antarctique, car le 22 janvier dernier, entre 20h et 21h, un iceberg dont la superficie est près de 15 fois celle de Paris, la plateforme de glace de Brune, se brise pour former un iceberg géant. La plateforme de glace Brunt, en Antarctique, près de la station de recherche britannique de Halley, s'est détachée formant un iceberg de 1500 2 Ce détachement ne serait pas dû au réchauffement climatique, mais bien d'un processus naturel connu sous le nom de vélage. Selon les experts, c'est le fait qu'un glacier se détache pour former un iceberg. Et ce détachement était bien anticipé. Le moment du vélage, bien qu'inattendu, était anticipé depuis longtemps. Les glaciologues surveillaient depuis des années les nombreuses fissures et gouffres qui se sont formées dans l'épaisse plateforme de glace de Brunt. D'ailleurs, la plateforme de glace de Brunt est probablement la plateforme de glace la plus étroitement surveillée sur Terre. Un réseau de 16 instruments GPS mesure la déformation de la glace et la rapporte toutes les heures. Ce sont deux failles qui ont causé ce détachement, Chasme 1 et Halloween Crack, repérés pour la première fois à Halloween 2016. La faille Chasme 1 s'est réveillée jusqu'à rencontrer la faille d'Halloween pour causer ce détachement. Les causes Un manque de glace de mer pour aider à résister ou repousser la rupture. Dominique Hoxon, glaciologue, déclare dans un communiqué « Cet événement de vélage était attendu et fait partie du comportement naturel de la plateforme de glace Brunt. Il n'est pas lié au changement climatique. Nos équipes scientifiques et opérationnelles continuent de surveiller la banquise en temps réel pour s'assurer qu'elle est sûre et pour maintenir nos capacités de travail. » Et en effet, ce détachement reste sous surveillance puisqu'il peut impacter le comportement d'autres fissures dans la région, fragilisée de la plateforme de Brunt comme celle d'Halloween, dont l'extension pourrait contribuer à déstabiliser davantage la plateforme de classe de Brunt. C'est la fin de ce JT, je remercie Ella Etienne, Émilie Riclet pour la rédaction de cet épisode, ainsi que l'équipe de montage Luc Telva et Alan Le Cornec. J'espère que cet épisode t'a plu, et si c'est le cas, n'hésite pas à le partager, à le commenter et à liker, et on se retrouve dans un prochain épisode Ciao